0: Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Um, herzlich willkommen zurück zur brandneuen Ausgabe Flugmodus. Ihr seid fast äh, live dabei heute. Es ist Samstagabend. Und so spät haben wir noch nie aufgezeichnet, oder?
1: Ne, so spät haben wir wirklich noch nie, oder haben wir das? Ich weiß es nicht genau. Fühlt sich aber an, als wäre es schon Mitternacht. <lacht> ich bin ein bisschen müde, du ja auch. Ich auch. Ja Gerade schon drüber gesprochen. Du hast eine lange Fahrt hinter dir, ich hatte eine lange Nacht hinter mir. <lacht> und <lacht> Ja, aber ich freue mich trotzdem. Ja, schön, dass dich wir... Dich auf, auf Skype zu sehen und mit dir sprechen zu können.
0: So ist das, ja. Äh, leider ist die Technik ein bisschen schlecht heute. Wir sind ein bisschen schlecht ausgerüstet. Da müssen wir jetzt mal durch, beziehungsweise ihr müsst da durch.
1: Genau, ist ja nicht unser Problem.
0: Genau, Wir hören uns, wir hören uns ja gut.
1: <lacht>
0: wir beide verstehen uns ja gut. Zum Glück müsst ihr auch unsere Gesichter nicht sehen. Dann würdet ihr direkt wieder ausschalten.
1: Das wäre schon eine andere Nummer, auf jeden Fall. Ja.
0: Also du, so. du siehst ja auch nach einer ausgeschlafenen Nacht jetzt äh, naja. nicht wunderschön aus Nein, <lacht> Quatsch ja, recht. was gibt's
1: Neues wie war die Woche meine Woche war äh, sehr unspektakulär das Wetter war ja ganz nice eigentlich ja ich bin ein bisschen wandern gegangen ich kann ja nicht wirklich viel Sport machen momentan genau wandern geht jetzt wieder langsam bin gestern auch 20 Kilometer gegangen und 1000 Höhenmeter ich schlecht ein bisschen Bergkuchen runter 20
0: Kilometer mehr als ich <lacht> <lacht> ich war nicht wandern. Ah ja gut. Aber es ist ja auch nichts los. Ist es ist ja ja nichts los. Jetzt haben es wir hier wieder. Los. Jetzt müssen wir hier wieder eine Folge auf die Beine stellen. Es passiert ja nichts. Es, ist, <lacht> es passiert nichts. Ja. Wir sind, wir sind ein bisschen wir sind der
1: spannendste Flieger-Podcast und es gibt äh, zwei Piloten, die nicht fliegen. <lacht> äh, wir haben ja wieder den, den neuen Plan bekommen jetzt für äh, April und äh, ich war mir hundertprozentig sicher, dass ich jetzt wieder fliegen muss, weil sonst meine Lizenz abläuft und äh, ja ich habe wieder Kurzarbeit ich, ich verstehe das nicht das heißt ja, du
0: bist ja krankgeschrieben oder
1: genau ja ja klar aber nur bis bis Anfang April und so, äh, ich ja. war mir eigentlich sicher dass ich danach wieder fliege weil wie gesagt sonst läuft meine Lizenz ab und dann muss ich wieder in den Simulator mit einem Ausbilder fliegen und eigentlich will das natürlich ja keine Firma weil äh, das sind natürlich immer Extrakosten und die kann man sich auch sparen aber
0: nicht wenn man halt nur ein Schlüsselbein hat was funktioniert
1: <lacht> nee, ich weiß es nicht. Ich weiß echt nicht, woran es liegt. Weil äh, Anfang April könnte ich wieder fliegen, schätze ich mal. Also mit äh, Absprache ja. beim Arzt, natürlich.
0: Also ich habe zwei intakte Schlüsselbeine und ich flieg auch nicht. <lacht> ich
1: habe vor kurzem mit äh, einem Bekannten gequatscht, mit einem Kumpel. Den kennst du auch, den Jakob. Und der fliegt bei einer. Schöne Grüße äh, in die Schweiz. Jo, der fliegt bei einer Schweizer Ferienfluggesellschaft, ähnlich ähnlich wie die Condor, <lacht> ähm, nur halt in der Schweiz. Und <lacht> der sagt, in der Schweiz sind äh, jedenfalls bei denen jetzt alle Langstreckenflieger komplett ausgebucht. Krass. Ja, weil äh, die, die ganzen Reisedinger haben wohl etwas gelockert. Das heißt, äh, in, in ganz vielen Ländern musst du wohl nicht mehr in Quarantäne, wenn du zurückkommst. Du musst zwar, genauso wie das jetzt in Deutschland auch der Fall ist, also es ist ja jetzt so, ab morgen, also ab heute sozusagen, wo der Podcast rauskommt, ja. muss man ja, wenn man, ähm, egal woher, zurückkommt nach Deutschland, vor dem Flug einen Corona-Test machen. Ja. Und das ist in der Schweiz halt schon jetzt irgendwie seit ein paar Wochen anscheinend der Fall. Aber dafür haben sie dann die Regeln ähm, bei vielen Ländern gelockert und haben halt gesagt, okay, viele Länder äh, sind jetzt keine Risikogebiete mehr und man muss deshalb nicht in Quarantäne. Das heißt, äh, du kannst halt hin und zurück, musst dann halt meistens vorne rein musst du äh, vor, im, ja, vorn rein. <lacht> vorne rein. Vorher musst du einen äh, Corona-Test machen und vor dem Rückflug musst du auch nochmal einen Corona-Test machen, aber da musst du nicht in Quarantäne und das ist natürlich schon mal eine, eine coole Sache.
0: Ja, diese Quarantäne, das, ich blicke aber auch nicht mehr durch, so richtig. Also, ich, ja, weiß ich nicht. Dann, da mal fünf Tage, dann einen Test machen, dann mit negativem Ergebnissen wieder aufgehoben, dann dies. Jetzt sind wir, wie lange ist es, sind wir jetzt im Podcast? Ja, fünf Minuten. Aber jetzt sind wir schon wieder beim, beim C-Wort. Naja. Ja, ja, aber gut, ja, wir sind das halt einfach, halt. wir sind der, der Corona-Podcast halt.
1: Ja. Der Corona-Flieger-Podcast. Corona-Flieger-Podcast.
0: Ja, aber zumindest geht es ja, ja in eine gute Richtung, wenn zumindest die Ferienflieger wieder voll sind. Ja, ja der, auf jeden in Fall. In der Schweiz
1: zumindest. Aber bei uns äh, wurde auf jeden Fall schon mal die Stimmung wieder gedämpft, finde ich, äh, dadurch, dass jetzt äh, immer ein Corona-Test gemacht werden muss, vor jedem Flug halt. Ja, das stimmt. Also vor jedem Rückflug ist das, ja.
0: Ja, aber andererseits, es geht ja so schnell, so einen Test zu machen. Also ich habe jetzt schon ein paar gemacht, seit der äh, mhm. Scheiß äh, da ist. Und, ja, weiß ich nicht, also gehst da hin, kriegst du da das Stäbchen im Mund und fertig. Also hast dann nächsten Tag oder, ach, nicht mal, zehn zwölf Stunden später kriegst du ein Ergebnis. In der Zeit, ja, kann man das ja schon abwarten. Also auch diese Schnelltests da, Viertelstunde, halbe Stunde, haben wir eh schon mal drüber geredet, dass das sowieso jetzt vor Flügen immer immer mal wieder gemacht wurde, finde hm. ich eigentlich eine ganz gute Herangehensweise. Auf jeden Fall, ja, absolut.
1: Und äh, ja, ist eine private Meinung von mir und jetzt, wie gesagt, wir reden jetzt schon wieder nur über Corona, aber äh, <lacht> es gibt es ja jetzt, dass man einmal die Woche umsonst einen äh, Schnelltest machen kann, das habe ich auch jetzt ja. schon ein paar Mal gemacht. In Köln zum Beispiel geht das an ganz vielen verschiedenen Orten, man kriegt super schnell einen Termin, zehn Minuten dauert das Ganze und dann bist du wieder raus ja. und dann hast du in einer Viertelstunde erst das Ergebnis. Ja. Das darfst du halt, äh, einmal die Woche kannst du das umsonst machen und ich denke mir, hey, Warum nicht? Ähm, so kannst du ja, es klar. vielleicht ein bisschen eindämmen. So hat man äh, für sich selbst eine Gewissheit. Ich finde es eine super Sache. Und dann hat man den Scheiß auch schnell rum. Was äh, passiert eigentlich mit, der, mit dem Scheiß im Flugzeug? Wie meinst du? Ja, mit der Toilette. Das fliegt raus hinten, oder? <lacht>
0: ich dachte als Kind immer, dass da so eine Düse aufgeht, weil ich hatte immer Angst davor, im Flugzeug zu spülen. Ja, weil das echt? macht ja so, da passiert ja erst gar nichts und dann über diesen Unterdruck macht das ja mhm. Geht ja dieser Schlund auf und das hört sich ja wirklich an, als ob da so ein Monster drunter sitzt. Oder eben, als ob es direkt nach draußen äh, geschossen wird. Und ich dachte wirklich, eine Zeit lang, dass das einfach, naja, bei fast 1000 kmh halt einfach zerstäubt in feinste Partikel und man das halt einfach so raus äh, rausschießen kann. Ähnlich wie unsere Chemtrails. <lacht>
1: <lacht> genau. Ja, also, ähm, nein, das wird natürlich nicht... Hinten rausgeschossen, äh, wäre vielleicht <lacht> etwas einfacher und äh, so könnten wir natürlich ein paar äh, Felder mit düngen, immer äh, wenn man das genau über so ein Feld einfach rauslässt, das wäre doch toll. Ähm, nein, aber das wird natürlich gesammelt und ähm, sobald es dann voll ist, das Abwasser und der Rest, was auch immer da drin ist, wird das dann halt, nennt man die so, von einem Toilettenwagen halt äh, abgesaugt. Ich glaube, die heißen Toilettenwagen, ja. Toilettenwagen, genau, ja. Was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte noch irgendwas sagen. Ich habe vor kurzem, ich weiß nicht, warum ich der einzige Mensch bin, der das nicht kennt, wurde mir ein Video gezeigt und ich, ich fand PayPal. das so lustig. Paper. Google? Nein, Quatsch, sorry, was? Ja. Nee, was ist Google? Hat mir einer Facebook er erzählt. Facebook ist so eine Seite, da kannst du... Nee, ähm, Also auf, auf YouTube so ein Video gezeigt, wo einer äh, eine Klopapierrolle nimmt und äh, das, das vorderste Stück halt so ein bisschen in die Toilette reinmacht. Ja. Aber so, dass die Rolle halt noch, die Rolle ist noch dran ja. und du ziehst, du ziehst so äh, ne, das Toilettenpapier bis in die Toilette rein. Und dann hat ja. er abgespült und dann ist das echt innerhalb, durch diesen Unterdruck hat diese Toilettenpapierrolle innerhalb von einer Sekunde runtergerollt. Verstehst du, was ich meine? Das ist, krieg, ja, natürlich verstehe ich, spült. was du meinst. Hast du hast das auch noch nie gesehen?
0: Ja, doch, aber ich überlege gerade, <lacht> Ist das jetzt also ja sind wir jetzt am Tiefpunkt oder ist das der neue Höhepunkt
1: unseres Podcasts <lacht> das
0: weiß ich noch nicht
1: ja ich wollte es nur mal sagen so ich fand das also natürlich bitte nicht nachmachen und so das natürlich nicht ist äh, ja Fliegen ist schlecht genug für die Umwelt da muss ja, ich genau, jetzt noch müssen wir ja. nicht auch noch 800 Kilo Klopapier äh. <lacht> weghauen, aber das Video war schon doch ziemlich lustig. Ja. Das hat auch einer dann irgendwie äh, genommen und dann hat er die Klo-Papierrolle bis zum Ende des Ligas irgendwie hingelegt einfach <lacht> und dann hat er das echt innerhalb von drei Sekunden aufgesogen mit der Toilette. Es war, ich fand es schon witzig, muss ich sagen. Ja, das stimmt schon. So, ja, jetzt so. haben wir letztes Mal
0: natürlich groß angekündigt, äh, falls sich die Leute daran erinnern, äh, wir haben heute zwei echte äh, Leckerbissen vorbereitet. <lacht> <lacht> Intensiv, so wie wir das immer vorbereiten. Ja, es geht einmal ins, auf, aus unserer beider Sicht, ja, aus Köln und München geht's hoch nach Bremen. Und dann, was, was haben wir noch an, ach, genau, hier ist Security, so, Sky
1: Marshals und so
0: weiter, wenn die mit an Bord sind.
1: <lacht> gehst in den Flieger rein, stehen erstmal so zwei Securities, hey, kommst du rein? Entschuldigung, kann ich bitte, kann ich bitte meinen Ausweis sehen? Hast <lacht> du für Schuhe an? Kannst direkt wieder <lacht> nach Hause gehen. Ja. Dann erzähl mal, was, was meinst du denn? Willst du erst mal, reden? wir reden erst mal was über Fliegerei, dann haben wir noch mal ein bisschen Fliegerei abgehakt, oder? Ja, da machen wir doch mal Fliegerei erst, ja. Was machen denn Polizisten im Flieger überhaupt? Sky Marshals, da jeder bestimmt schon mal gehört, gibt's das in, gibt's das überhaupt? Ist das irgendwie ein Mythos? Gibt's das nur in Amerika? Gibt's das auch in Deutschland? Überall. Oder
0: Also überall mhm. ist jetzt ein großes Wort, das weiß ich tatsächlich nicht weiß jetzt nicht, wie die Lage in Turkmenistan ist zum Beispiel oder in Nordkorea, aber doch ist es natürlich verbreitet auf der ganzen Welt, wird überall eingesetzt. Der hat natürlich seine Gründe und seine seine Berechtigung, also immer immer mal wieder stichprobenartig sind immer mal wieder Sky Marshals als, äh, an Bord, Ja. um natürlich für die Sicherheit zu sorgen und äh, das sind natürlich nicht immer nur irgendwie ziellos ausgewählte Flüge, sondern ja, hängt natürlich ein bisschen vom Ziel ab, von den Vorfällen in der jüngsten Vergangenheit, von eventuellen politischen Geschehnissen, die vielleicht in der Zielregion herrschen oder sowas. Und da gibt es natürlich hier viele Daten, die da gesammelt werden. Und auf gewissen
1: Flügen werden dann eben Sky Marshals eingesetzt. Ich denke mal, in den USA ist das auf jeden Fall äh, um einiges mehr. Ja. Und, äh, auch nicht auf jedem Flug, aber auf äh, mehr Flügen als in, in Deutschland jetzt sehe ich auch so, dass das meistens äh, ich sag mal nicht unbedingt immer die gleichen Ziele sind, aber es geht so eine ähnliche Richtung. Also es ist sehr viel so, ja. auf der Kurzstrecke jetzt jedenfalls, das was wir fliegen, viel hier äh, nahe Osten, Russland, ja. Nordafrika, solche Dinge. Ich sag ja. mal generell Europa zum Beispiel, ist es halt ein bisschen weniger. Kann natürlich auch schon mal vorkommen. Noch eine Frage, dürfen Polizisten und sowas? Ich sag mal, gut, das ist eigentlich ziemlich weird, warum sollte jetzt ein äh, normaler äh, Landespolizist oder sowas, wenn er irgendwie in Urlaub fliegt, nimmt er ja nicht seine Knarre mit. <lacht> Außer, der hat Spaß da dran und das Sportschütze. Äh, nein, dürfen aber Polizisten, wenn die privat verreisen, dürfen die oder ich sag jetzt mal, ein Sportschütze, der einen Waffenschein hat, darf der seine Knarre mitnehmen in den Flieger?
0: Der Sportschütze muss seine Munition und seine Waffen getrennt voneinander mitnehmen und muss das natürlich so äh, angeben vorher, dass er Sportschütze ist und seine Waffe muss natürlich registriert sein, die muss als Sportgerät als, mhm. ich weiß es nicht, ob Speer oder sonst, also Sperrgepäck ist es ja nicht, aber Sondergepäck äh, mhm. eingecheckt werden, wir kriegen eine Benachrichtigung, dass wir sowas dabei haben, also Schusswaffen oder, oder Sportwaffen in dem Fall und die Munition muss getrennt davon äh, mitgeführt werden noch als zusätzliche Sicherheitsvorkehrung äh, dass man eben Munition und Waffe nicht zusammenfinden könnte was äh, aber sowieso hypothetisch ist. Weil man ja im Flug genau. äh, zum Beispiel gar nicht an, an, die, an den Laderaum kommt. Also es gibt ja auch immer mal wieder, wo wir jetzt gerade bei Sky Marshals sind, äh, gibt es ja genug Filme drüber. Aber es ist äh, natürlich utopisch, dass man wie in den Filmen über irgendwelche Geheimgänge oder sonst irgendwas in den Frachtraum kommt und sich da dann, weiß ich nicht, die Waffe holen kann und damit die Terroristen überwinden kann oder so. Das geht natürlich nicht.
1: Als Sportschütze meinst du jetzt, ja.
0: Ja, generell auch als... Als äh, Sky Marshal ist natürlich die äh, Möglichkeit einfach nicht gegeben, dass man in den Frachtraum kommt während des Fluges. Es ja,
1: Der Sky also Marshal hat, ja, hat ja die Waffe an sich.
0: Ja, ja, aber ich wollte darauf hinaus, dass es wie im, im Film gibt es auch da manchmal unterm Teppich eine Luke und dann kommst du in den Frachtraum Ach und, so, und dann ja, ja, ah, ja, die Rettung ja. ist so nah, weil da hat irgendein Passagier sein Luftgewehr dabei <lacht> oder so. Ja.
1: Ja, ja, gut, nee, das ist äh, sehr unwahrscheinlich. Auf jeden Fall ist es ein guter Input für unsere nerd -Ecke. <lacht> Ja, genau. Also als Sportschütze, das heißt, wenn man einen Waffenschein hat, zum Beispiel, wenn ich in die USA fliege, da gibt es ja äh, sehr coole äh, Schießstände und sowas. Fast nur Sportschützen, komischerweise. Ja, <lacht> ganz weird. <lacht> ähm, aber ja, da gibt es ja Schießstände und sowas und wenn ich jetzt, ja. keine Ahnung, hier Jäger bin in Deutschland oder sowas und ich will unbedingt, dann ist es das so, dass ich die Waffe halt im Gepäck abgebe, ähm, muss natürlich deklariert werden. Und die Munition muss halt am Körper genau. sein. Und das ist generell, also Waffen zum Beispiel, Munition, sowas alles, das sind dangerous goods. Da kriegt der Kapitän oder die, die Cockpit-Besatzung, wir auch, wir kriegen immer eine Benachrichtigung bei dangerous goods. Das können Waffen sein, das können ähm, Chemiestoffe sein, irgendwelche äh, leicht entzündlichen Sachen oder sowas. Naja. Das kann auch nicht jede Airline, also das kann nicht bei jeder stimmt, Airline ja, ja, mitgenommen werden. geprüft während, sein. Gell? Genau, da muss man geprüft sein. Wir zum Beispiel, also du und ich, wir müssen immer jedes Jahr ähm, eine Dangerous Goods Schulung machen. Genau. Ähm, ist auch relativ umfangreich sogar. Das, das braucht man halt, das ist Voraussetzung, damit äh, die Airline halt Dangerous Goods mitnehmen darf. Das wird halt deklariert vorher, dann wird sich das angeschaut. Das muss natürlich genau geprüft sein, was das ist, wie das halt gesichert ist und sowas. Das stimmt.
0: Mehr haben wir damit eigentlich nicht zu tun. Wir entscheiden ja nicht mal, ob wir das mitnehmen dürfen. Der Lademeister kümmert sich daher ja drum. Das ist einer von den Leuten, die immer in den gelben Westen um den Flieger stürmen, sobald man gelandet ist. Die schauen eben, dass alles richtig beladen ist und so weiter. Und der kriegt als erstes die Info, dass wir eben Dangerous Goods, gefährliche Güter mitführen werden. Und der schaut dann, dass das alles richtig beladen ist, weil da gibt es so viele Vorschriften, das ist ja das Nächste. Also die dürfen zum Beispiel, dürfen jetzt keine radioaktiven Stoffe neben Tieren mitgeflogen werden zum Beispiel. Da muss dann wieder ein Container dazwischen lagern, wo nur Koffer oder wieder andere Sachen sind. Und zum Beispiel Früchte oder Obst dürfen auch nicht neben anderen Sachen gelagert werden und so weiter. Also da gibt es eine Handvoll Vorschriften, die um die kümmert sich zum Beispiel der Lademeister oder Lademeisterin. Und wir kriegen dann eben am Ende, wenn alles beladen ist, kriegen wir so einen Ausdruck, so einen Zettel, da steht dann drauf, hier passt auf, Compartment, so und so, da ist das und das beladen, die Menge und kann man auch ganz kurz erzählen, da gibt es so eine eine Nummer, die das kategorisiert, wie schwer oder wie umfangreich die Schadstoffe sind, also ich sage jetzt mal zum Beispiel, wenn wir radioaktives Material dabei haben, das sind natürlich winzige Mengen, dann gibt es eine Nummer, die das ganz genau spezifiziert, was das ist also, ist das jetzt eine kleine Menge für die Medizin, für irgendwelche, für die Energiegewinnung, für was auch immer. Es gibt ja gibt eine Handvoll Branchen, die radioaktives Material brauchen. So, und diese Nummer ist auf der ganzen Welt gleich. Und wenn jetzt tatsächlich ein Notfall passieren würde, jeder hat bestimmt schon mal diesen berühmten Mayday-Satz gehört, in diesem Mayday-Satz oder in dieser Kommunikation, wenn man einen Notfall hat, nennt man diese Nummer. Und alle beteiligten Funkstationen wissen sofort, ah, okay, der Flieger hat einen Notfall. Und da ist zum Beispiel radioaktives Material oder entzündliches Material oder Früchte oder was auch immer dabei. Früchte sind jetzt nicht so gefährlich, aber bei anderen Sachen, die zum Beispiel in die Luft fliegen können, sagt man immer diese Nummer mit dazu, damit jeder sofort weiß, ah, okay, das ist auch noch an Bord.
1: Geil, oh nein, der Tomaten geladen, <lacht> den können wir nicht landen lassen hier. <lacht> nein, keine hey, Tomaten. Weißt,
0: weißt du noch, wo du gerade gesagt hast, äh, schießt schon, weißt du noch, wie wir schießen waren in Amerika?
1: Ja, 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 super. Das war ey. ja der
0: Hammer. Da dachten wir uns in unserer jugendlichen Unbekümmertheit, da ja, dann gehen wir <lacht> nochmal schießen, wenn wir schon mal hier sind. Und dann sind wir da auf so eine Shooting Range gefahren und ja wir sind ja alle sehr erfahrene Schützen also wir haben ja wir haben ja alle schon mal alle schon mal einen Film gesehen wo einer geschossen hat und dann dachten wir uns ja gut sieht nicht so schwer aus dann sind wir da reingegangen und haben gesagt ja wir würden gern schießen und dann hat der Amerikaner da der das äh, geleitet hat hat einfach gesagt ähm, ja klar sucht euch eine Waffe aus <lacht> zielt bitte nicht auf die anderen <lacht> Ja, und genau. halte die Waffe vom Körper weg und zielt nur auf die auf die Zielscheibe die da hängt ja viel Spaß
1: Weißt du ja. noch? Das war so ja, krass. total krass. Und und er sagt auch noch so, ja, äh, habt ihr das schon mal gemacht? Habt ihr schon mal geschossen? Oder soll ich euch die Waffen erklären? Und äh, wir hatten halt einen Kumpel dabei, der <lacht> Jäger ist. Und der meinte so, nee, nee, ich, ich mach das, das geht. Und dann hat der Typ uns die Waffen gegeben und dann sind wir da reingegangen. Und dann konnten ja, haben wir, haben wir geschossen. irgendwie eine, eine Pumpgun, eine Magnum oder sowas. Und also total krass. Ich fand das ja. wirklich heftig. Ich müsste das jetzt nicht jede Woche machen, aber so das, das mal gemacht zu haben auf so einer Shooting Range, ich fand das schon sehr, sehr interessant. <lacht> naja. Kurzer Exkurs, so. Polizei an Bord, es können noch Polizisten an Bord sein, zum Beispiel, wenn jemand äh, abgeschoben wird. Ja, genau. Dann ist das so, äh, am Flughafen ist ja die Bundespolizei, die bringen dann jemanden oder sogar mehrere Leute, kann auch mal eine ganze Familie sein zum Beispiel, die abgeschoben werden müssen. Und dann gibt es halt welche, die werden dann einfach... Auf den Flieger gebracht und die werden dann halt entweder in ihr Heimatland halt oder in das Land, in dem sie als erstes eingereist sind in Europa halt zurückgeflogen ja. und äh, da werden sie dann von der Polizei wieder abgeholt. Oder es gibt halt auch den Fall, dass die ähm, begleitet irgendwo hinfliegen. Und dann sind dann mhm. Bundespolizisten dabei. Das sind dann meistens zwei Polizisten zum Beispiel. Und die sitzen einfach links und rechts daneben und schauen halt, dass da kein Mist gemacht wird. Ne? Das sind halt wirklich äh, Leute, die die Straftaten begangen haben vielleicht. Oder gewalttätig geworden sind in Deutschland. Und vielleicht sogar auch deswegen abgeschoben werden müssen. Ne? Ja Und das ist halt auch noch ein Fall, dass, dass Bundespolizisten auch noch dabei sind. What have we? Was haben wir noch? Äh, eins wollte ich auch noch sagen. Ja. Fällt mir jetzt aber nicht mehr ein, das hatte auch irgendwas mit Polizisten zu tun. <lacht> Ach so, ja genau, es ist ja so, dass wenn wir fliegen und jetzt ist zum Beispiel kein Sky Marshal dabei, was ja normalerweise der Fall ist, also es ist ja normalerweise kein Polizist oder Sky Marshal oder was auch immer an Bord, wer hat denn dann das Sagen sozusagen, das Sagen sozusagen, Christian? Das, Sag mal, wer das, sozusagen das Sagen hat.
0: Sozusagen das Sagen hat äh, immer der Kapitän, die Kapitänin. Ich denke, du willst darauf hinaus, dass der wirklich weitreichende Entscheidungen treffen kann. Zum Beispiel kann der Flüge umleiten. Er kann, er hat die Befehlsgewalt. Also er kann Anweisungen geben, dem Folge zu leisten sind. Er kann Leute bitten. Also er <lacht> er oder sie. Aber das äh, sei jetzt mal dahingestellt, ich, ich kann jetzt nicht immer sagen er und sie, sondern der Kapitän einfach ist jetzt in dem Beispiel. Ein Ma Nee, komm, die Kapitänin, wir machen das jetzt. Also die Kapitänin in dem Fall, ja, muss nicht mal alle Gäste mitnehmen. Also die sie kann vor dem Abfliegen schon entscheiden, ob jemand da bleibt oder nicht. Also wenn man zum Beispiel schon total betrunken an Bord kommt oder randaliert, dann kann es unter Umständen sein, dass man nicht mitgenommen wird.
1: Wenn wir jetzt in der Luft sind, dann kann die Kapitänin oder der Kapitän sogar so weit gehen, dass jemand zum Beispiel restrained wird. Geknebelt wird. Geknebelt wird sozusagen, das klingt jetzt ein bisschen brutal, aber ja, ich sag mal, hat es ja alles schon gegeben. Wenn jetzt jemand zum Beispiel sehr, sehr betrunken ist am Flug und gewalttätig wird, dann muss man natürlich schauen, dass der oder die Person äh, halt niemanden irgendwie etwas antut
0: und vor allem den Flug nicht gefährdet also wer weiß was da noch alles passiert ja
1: und im allerallerschlimmsten Fall muss die Person dann halt äh, sozusagen ja es <lacht> klingt echt ein bisschen brutal aber äh, in, in Handschellen gelegt werden halt ne? ja ja der Kapitän muss da Folge geleistet werden auf dem Flug
0: genau aber wo wir gerade dabei sind äh, es gibt doch auch so ein schönes Gerücht können wir vielleicht auch schnell aus der Welt schaffen dass äh, Kapitäninnen <lacht> auch ähm, trau trauen dürfen. Das stimmt nicht. Ach so, wie auf hoher See. Ja, das dürfen ja. nur Kapitäne, mhm. Kapitäninnen zur See. Mhm. Also, soweit ich weiß, geht das an Bord eines Flugzeuges nicht. Das wäre auch ein bisschen weird, wenn deine Hochzeit auf einmal <lacht> quasi im siebten Himmel stattfindet im Flugzeug. <lacht> Und was ist, weißt du, äh, oh, oh, hier, jetzt richtig tief in der Decke, was, was muss man machen, wenn ein Kind an Bord geboren wird?
1: Äh, da muss man die Koordinaten eintragen sogar, wo das Kind als, geboren wurde. Als Geburtsort? Mhm,
0: ja. Dann, jetzt bin ich tatsächlich überfragt, ich weiß nicht, welche Staatsbürgerschaft das Kind hat, weil es hat ja nicht automatisch ja. die der Eltern, jetzt weiß ich nicht, ob es dann in einem deutschen Flugzeug deutsch ist oder ob es von dem Zielort also, erst die Staatsbürgerschaft hat. ist
1: so, ich bin mir relativ sicher, ich, ich schaue das nochmal nach, wenn es nicht stimmt, dann löschen wir das hier aus der Folge, aber wenn es auch drin ist, dann ist das zum Beispiel in den USA so, wenn du über ähm, im amerikanischen Luftraum ein Kind bekommst, dann ist das Kind Amerikaner. Ah ja. Du kannst natürlich noch immer eine, eine doppelte Staatsbürgerschaft haben, sag ich mal. Ne? Ich sag mal, wenn wenn du jetzt mit deiner Frau ein Kind bekommst, äh, im amerikanischen Luftraum, genau im Flugzeug, <lacht> dann hat es, dann hat es die amerikanische Staatsbürgerschaft und natürlich kann es ja noch die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Bisschen crazy, ja. Aber bis zum wie viel im Monat darf man fliegen?
0: Boah, lange, glaube ich. Ich weiß es aber nicht. Also ich glaube. Zum siebten
1: Monat oder irgendwie sowas? Ich weiß nicht. Wow, wir haben wieder echt viel gefährliches Halbwissen hier. <lacht> <lacht> Richtige Profis.
0: Ja, Aber das gut, können wir. Sehr gut vorbereitet. Ja, man muss ja nur selbstsicher <lacht> auftreten. Nee, also vor allem das mit den mit den Koordinaten, das stimmt ja. Ja, ja, ja. Ja, was, was haben wir noch auf der Agenda?
1: What, what, what have we? Warst schon mal in Bremen, Christian?
0: <lacht> haben wir letztes Mal angekündigt, stimmt. <lacht>
1: Haben wir ja schon mal angekündigt, ja. Christian und ich, wir haben zweimal zusammen gewohnt und das war beide Male in Bremen. Im wunderschönen Bremen. Ist ein bisschen underrated, finde ich, auf jeden Fall. Also ich finde, ich habe schon in einigen Städten in Deutschland gewohnt und ich fand eigentlich von der Stadt her und von, von den Leuten her Bremen sogar, also von der Stadt her fand ich echt am coolsten sogar, muss ich sagen, ähm, je nachdem, wo ja. man davon steht, ob man jetzt auf kleinere Städte steht oder auch so Großstädte. Ja. Ja, und von Leuten fand ich es auch ganz entspannt. Man muss halt das, das Norddeutsche mögen. Ich fand das witzig, da. <lacht> da habe ich halt auch gemerkt, dass ich so kleinere Städte echt ganz schön finde. Ja. Ähm, fand ich super. Fand ich es echt eigentlich sogar die für mich bisher lebenswerteste Stadt in Deutschland. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Also ich, ich fand es sehr, sehr schön, weil das, das das Ding ist halt, die Mieten sind echt sehr, sehr gering. Das stimmt, ja. Wenn man es jetzt zum Beispiel mit Köln oder München vergleicht, kann man auch schon mal die Hälfte bezahlen.
0: Oder ein Drittel. Also wenn man es mit München vergleicht, zahlt man eher ein Drittel, ja. <lacht> ja. Ja, ja,
1: Und das ist halt schon mal ein ganz großes Ding. Ja, voll. Und was mich an Bremen total fasziniert hat, was ich total toll fand, das ist ja die Weser. Da gibt es so einen Weserarm, der auch genau durch durch Bremen fließt ist dann der Werdersee und das wenn man da einmal rumläuft, also herum joggt oder spazieren geht, das sind glaube ich 15 Kilometer sogar. Ja. Also das ist schon echt relativ groß. Wir haben da am, am Theater am Leibnizplatz gewohnt mhm. zusammen, das ist wirklich in der Neustadt, das ist mittendrin eigentlich die, die coolste Wohnlage und da kann man zu Fuß in fünf Minuten zu diesem See gehen, ja. wo man halt auch schwimmen gehen kann im Sommer, wo man grillen kann, wo man super, super cool Fahrrad fahren, ähm, laufen gehen kann und sowas und das fand ich halt eine super, super coole Sache. Es ja. gibt echt nicht in, in vielen Städten. Das stimmt.
0: Also ich fand es ich auch echt cool, vor allem wie du schon sagst, echt ein bisschen unterbewertet so, also es ist, die Lage ist ganz cool, also generell in Deutschland die Lage ist cool, du hast Hamburg in der Nähe, du hast wie du sagst den riesen Fluss in der Nähe, du bist mhm. relativ schnell am Meer und äh, hast, ja, also eigentlich alles da, was du brauchst, so und ja. so die Lebensqualität ist schon auch gegeben also wie du schon sagst ist günstig
1: äh, gut angebunden
0: so an, an die umliegenden Städte
1: ja voll ich sehe es auch so also im, im Norden von Bremen ähm, so ein bisschen nördlicher kann man super cool da gibt es ganz viele Kanäle da kann man cool Kanu fahren gehen und sowas das äh, ist super nett man kann in der Stadt kannst du direkt an den See gehen du hast äh, Schnorr, heißt das glaube ich ne das ist so ein, ganz äh, das ist ein kleines ja. super entspanntes Viertel mit ganz vielen kleinen Restaurants, das sind so ganz ganz enge Gassen und sowas, das ist ganz nett. gibt ein super cooles Studentenviertel, für jüngere Leute können super gut feiern gehen da.
0: Das heißt einfach das Viertel? Das Viertel, ja. Das heißt einfach nur Viertel, gell? Ja, gibt es ein
1: cooles Viertel, Viertel ja. Viertel. Äh, welchen Viertel wohnst <lacht> du im Viertel? Ah, okay, cool. <lacht> ja, wobei die Innenstadt selber ist jetzt nichts Besonderes, das ist halt eine Innenstadt äh, wie überall in Deutschland. Hey, die Bremer Stadtmusikanten. Ja, das stimmt, das ist natürlich cool. Und
0: auch das Rathaus und sowas ist echt ganz nett. Und war da nicht, ist da nicht der schönste Hauptbahnhof Deutschlands? Also, ich weiß nicht, wie oft der Preis vergeben wird, aber ich glaube, mich zu erinnern, dass der Bremer Hauptbahnhof mal der schönste Hauptbahnhof okay. Deutschlands war.
1: Ja, gut. Also, ich muss sagen, ich würde jetzt nicht für den Hauptbahnhof dahin fahren, aber. <lacht> <lacht> aber wenn man sich für Hauptbahnhof interessiert, dann geil. Ja, dann, dann war cool. das schon ganz nett. Auf jeden Fall. <lacht> genau. Ja. Wie, wie nennt man das nochmal? Äh, Schlachte. Schlachte? Ja, die Schlachte. Und zwar ist es halt direkt an der Weser, da ist halt so ein Kneipen- und Barviertel und das ist auch echt schön. Da kann man auch mal abends schön ein bisschen lang spazieren, äh, man kann sich an die Weser mhm. setzen, man kann sich im Restaurant setzen, äh, draußen hinsetzen, das ist schon echt super, super cool. Und das Schöne an der Sache ist halt, wenn man jetzt zum Beispiel in der Neustadt irgendwo wohnt, oder relativ da im Umkreis, ist das alles zu Fuß innerhalb von ich sag mal, 10 bis 15 Minuten erreicht Ja, wollte ich auch gerade halt sagen. Eine ja. Super, super coole Sache. Das, das kenne ich eigentlich von fast keiner Stadt so. Ja, das dass stimmt. Dass du alles so mittendrin hast. Also zum Besuchen ist natürlich auch super schön. Ich finde, man, man sollte sich das auf jeden Fall mal angeschaut haben. Aber auch zum Wohnen. Du bist äh, mit dem Fahrrad in 10 Minuten am Flughafen von der Stadt aus. Ja. Äh, mit der Bahn in auch in 8, Nacht 9, 10 Minuten. Am Stadion, Fußballstadion, Visa-Stadion, bist du auch ja. in 10 Minuten mit dem Fahrrad. Das kenne ich auch eigentlich äh, von fast keiner Stadt. Das stimmt. Äh, du bist in der Stadt selber, bist du schnell. Du bist am See, wo du wirklich baden kannst, bist du schnell. Und das ist toll. Ich, mir hat das echt viel Spaß gemacht. Was gibt's noch da in Bremen? Das ist ja dieses äh, Up in Beth. Genau, das ist das ist Bex ja Und äh, die haben auch hier, äh, ist es Jakobs? Der hat ja, den Kaffee, ja, ich glaube schon. Rein, ja. glaub ich. Und äh, das war immer ganz witzig, wenn man dann da gefahren ist. Dann hat äh, wirklich... Du hast von zehn Kilometern entfernt, hast du schon Kaffee gerochen und, Es ja. gibt ja viele Fabriken, wo man sich immer denkt, boah, ist das ätzend, <lacht> ähm, aber das war immer, das war immer geil, das war echt, das immer war cool. geil, ja. <lacht> ja. Ja, und ja. ist
0: nicht auch Balsen, sind die nicht aus Bremen? Weil da es doch, da es doch immer diesen Lager, oder wie heißt das, Fabrikverkauf, wo die so, ich weiß, also, genau. es gibt natürlich viele Schokoriegel, aber ich glaube, hier so Lebkuchen und Pickup und so, das ist alles von Balsen und diese fehlerhaften Produktionen, haben die dann immer für drei Euro so ein Kilo Pickup verkauft. Ja. Und da ja, hat halt dann irgendwie da war halt ein Keks gebrochen oder das Ding in der Mitte durchgebrochen. Das das war doch auch in Bremen, oder?
1: Ja, genau. Ich glaub schon, also ich ja. weiß nicht, ob Balsen in Bremen sitzt, aber auf jeden Fall gab es ja diesen Werksverkauf, das war echt ganz geil. Jo, irgendwelche Essenstipps aus Bremen? Ich bin gerade Ja, laut ist. der
0: Bild-Zeitung gibt es da den besten Döner <lacht> Deutschlands, weißt du noch? <lacht>
1: <lacht> ja, stimmt, aber das wann war das? 2012 oder so, ne? Ähm, der ja. der Kerwan-Döner, aber der war wirklich gut. Der war echt gut, ja. Auf ja,
0: jeden Fall. schöne Grüße an den Herrn Kerwan. Sonst die den Scharfrichter, oder? Das war doch mit diesen scharfen Currywürsten. Ah ja. Mhm. Scharfrichter. Das also, ganz cool. Also Scharfrichter nicht wie das Tier, sondern von Schärfe, Scharfrichter. <lacht> Das ist aber mehr so ein Touri-Ding, oder? Also da gehst du jetzt nicht wirklich hin zum Essen. Da gibt es halt so Schärfe gerade von Currywürsten und bist halt da der Held, wenn du Stufe 8 oder 9 schaffst. Ja. Aber <lacht> gleichzeitig, gleichzeitig, wenn du das schaffst, stimmt auch irgendwas nicht mit dir, muss man schon auch
1: sagen. Ja, ja, ja genau. <lacht> ähm, ansonsten, wenn man essen gehen will, äh, je nachdem, wenn man es ein bisschen schicker mag, wenn man sagt, hey, komm, wir wir essen jetzt mal was was Ordentliches, was Schönes äh, in einem Restaurant, dann auf jeden Fall ins Schnoor. Da gibt's echt einige Cafés, äh, ja, oh, äh, Restaurants ja, natürlich auch wo man echt cool essen gehen kann. Ähm, also da auf jeden Fall eher hin als äh, an die Schlachte. Schlachte kann man gut was trinken, aber äh, essen gehen dann im Schnor. Und wer feiern gehen will, ja. ist ganz klar äh, ins, Moderne. ins Modernes. <lacht> Wir waren noch äh, jung, noch jünger als jetzt. <lacht> Christian und ich, wir haben uns, äh, gut, das war jetzt natürlich nicht die einzige, das einzige Kriterium, aber das war natürlich das ausschlaggebende Kriterium, dass wir nach Modernes wohnen. Ja, stimmt.
0: <lacht> Modernes, das, cool. das ist noch ein ehrlicher Laden.
1: Ganz früher war das ein altes äh, Porno-Kino sogar. Ja. Ähm, und zwar sieht man halt, dass es noch so aufgebaut ist wie so ein Kino. Da ist äh, vorne so, so eine kleine, wie sagt man, wie so eine Tribüne. Tribüne, ja. sagt man das? Bühne. <lacht> eine Bühne, genau. Und nicht Tribüne, Bühne. Und äh, dahinter ist es dann halt so stufenweise hochgebaut. Und, Wie so ein riesengroßer äh, Physiksaal eigentlich. Ja, genau. Ja. <lacht> Wie in der Schule. Ähm, und an den Seiten sind dann da die Bars. Und ich finde, das das ist halt einfach, hat schon total viel Style. Und das finde ich, ich alle einfach cool. cool ja. Und äh, die können oben das Dach aufmachen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt auch noch gemacht wird. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwann mal äh, die Anwohner gesagt haben, ey, es reicht. Aber normalerweise haben die immer so einmal die Stunde, haben die dann die Musik ausgemacht und dann äh, haben die das Dach aufgemacht. Und das war halt echt cool, da kommt mal frische Luft rein, du guckst mal äh, guckst dir mal die Sterne an. Das ist irgendwie ganz cool in der Disco.
0: Das ist das, was mir sonst fehlt, ja, beim Feiern. Den ja oft, oh, jetzt würde ich gerne mal die Sterne anschauen, Ja. <lacht>
1: Ja, aber ein bisschen frische Luft, das war immer cool. Ja, das ist stimmt. Mal gefeiert.
0: Ja, Leute, nehmt euch, äh, mietet euch einen Camper, sobald ihr könnt, fahrt mal nach Bremen und schaut euch Norddeutschland ein bisschen an. Ist so. Bucht euch bucht euch einen Camper bei den Jungs von Lion Camper. Schöne Grüße an die beiden. Da gibt's es jetzt äh, demnächst bestimmte richtig geile Angebote für den bevorstehenden Sommer. Ich hoffe, dass es das dann alles äh, wieder möglich ist. Fahrt nach Bremen, fahrt an die Nord- und Ostsee und guckt euch das
1: da oben mal an. Das ist auf jeden Fall eine Reise wert. Genau, von da ist auch nur noch ein Katzensprung nach Hamburg. ist natürlich, das kennt ja jeder, eine der schönsten Städte, eine der coolsten Städte Deutschlands. Da kann man auch unglaublich viel machen. Aber äh, ja, also wie gesagt, ich finde Bremen ist auf jeden Fall mal ein Trip wert. Ja, das stimmt. Für, ich sag mal, zwei, drei Tage ja. lohnt das sich. Ja, total. Hundertprozentig. Ja, cool. Haben wir noch was? Entweder oder, frage. Boah, oh, ja. sieht das aus? Ja. Komm. Äh, willst du, ich weiß nicht, ob ich dich das schon mal gefragt habe, ich <lacht> glaube aber nicht. Willst du lieber bei Bayern München Fußball spielen? Ja, und da aber ja, immer, ja, 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 ja. ja, ja, ja. Und da immer auf der Bank sitzen? Oder bei Köln spielen, aber dafür der Star Player sein? Wie so ein Modest vor, vor zwei, drei Jahren <lacht> oder so ein Poldi früher?
0: Nee, dann nee, auf jeden Fall nach Köln. Okay. okay. Auf jeden Fall nach Köln. Also ich merke, ich merke gerade, dass es äh, irgendwie, ziemlich langweilig ist, wenn man nicht arbeiten kann und wenn ich Fußballprofi wäre, wäre Fußballspiel meine Arbeit und wenn ich dann immer nur auf der Bank sitzen würde, dann ist es ja so ein bisschen so wie es jetzt gerade ist und das wird mich fertig machen, also dann würde ich auf jeden Fall beim
1: FC kicken wollen. Ja, nice. Ja, klar. Ähm, ich würde sagen, ich äh, schicke dir einen Vertrag. Ja, mach das mal klar bitte. Und dann äh, schreibst du und dann kommst vorbei. Ja, mach mal. Ja, aber würdest du auch machen, oder? Ja, doch,
0: doch, Also doch, du, bei Fall. dir wäre es natürlich Borussia Dortmund, das Pendant zu Bayern. Aber du bist ja du bist ja ein Jelber. Das stimmt.
1: Aber nee, generell, da habe ich mich letztens mit irgendjemandem dr drüber unterhalten. Ich glaube, über Draxler war das, glaube ich. Da habe ich halt auch gesagt, so, ich verstehe das nicht, warum der Typ die ganze Zeit in Paris hockt und <lacht> nicht spielt. Also ja. glaube ich, soweit ich weiß, dass der nicht spielt. Klar verdient er viel Geld, aber ob der jetzt... In, in, in Wolfsburg oder Schalke oder was auch immer, irgendein kleinerer deutscher Verein, wenn er da spielen würde, wäre er halt wirklich ein Top-Spieler da ja. und würde immer spielen. Ich glaube, genug Geld verdienen tun die alle. Ja. Ich verstehe sowas nicht, ja. aber gut, wer weiß, vielleicht macht es ihm ja da ja Spaß und da gibt es ja noch andere, die da so sind. Ich glaube, der Muss geht nach äh,
0: Monaco. Der Kovac holt den, holt den der lotst den mhm. dahin, sage ich dir
1: Okay. Na gut. Na gut. Jung.
0: Dann haben wir es doch, äh, haben wir es doch mal wieder gefüllt unsere, unsere halbe Stunde, die ist üppig ausgefallen.
1: Ja, ja. Dann Ein paar technische
0: Schwierigkeiten gehabt, das sei uns verziehen. Ich schau mal, ja. was man aus der Folge rausholen kann. Die muss natürlich hier noch einmal durch den Schnitt. Sonst ja wie immer, danke fürs Zuhören, danke fürs Abonnieren, fürs Feedback, äh, was auch immer, Kritik, Lob, wie auch immer. Ihr wisst, wo ihr uns erreicht: Podcast-Flugmodus@gmx.de. Vielleicht ist ja das, was wir interessant finden, interessiert sonst keinen und dann äh, wird die Folge irgendwie schlecht. Deswegen äh, schreibt uns, wir geben uns Mühe, dass wir das alles hier beantworten und darauf eingehen können.
1: Auf jeden Fall. Gute Besserung. Ja, danke sehr, danke sehr. Geht ja schon wieder ein bisschen Geht's besser. Wieder ein bisschen besser, sehr gut.
0: Hören wir uns äh, nächste Woche wieder, würde ich sagen.
1: Jo, mach gut. Schönen Abend. Du auch, Schlaf bis dann. tschüss.